0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。最近呢，很多朋友在一起的时候，大家都对当前社会的一些情况，政治、经济、军事、文化、外交，以及美国人的气势汹汹打上门来，我们到底怎么应对一类的事情呢？有各种各样的议论。但是议论到最后呢，不免就会想到，如果毛主席他老人家在，或者我们学习毛主席的思想，我们怎么应对这类事情？很多人都会不约而同谈到这些问题。有的时候意见不太一致，但更多的时候感情共鸣是接近的。毛主席是我们开国领袖，毛主席也是世界人民所敬仰的人民英雄、民族英雄。毛主席和那些为建立新中国，在中国付出鲜血和生命的英雄们，理所当然的应当受到一代一代人的。敬仰和爱戴我们这个年纪的人，包括现在我们我我们很多年轻人扎堆儿的那个网站上，很多很多年轻人，我我们在一起有有共同的感觉，那就任何有良知的中国人，对毛主席为代表的老一辈革命家，对我们的英雄前辈，都心存一份敬重。这个东西啊，是个不可触碰的道德底线。这件事儿，嗯、呃，它彰显的是一个民族对自身历史的尊重。为什么这件事儿大家生出那么多感慨？就因为一段时间以来敌对势力，有人不喜欢听这个词我偏偏用这个词儿，那就是敌对吗？别扭吗？你要我们的命吗？你不光要钱，你还要命啊！敌对势力对中国搞颜色革命啊，惯用手法，那就是拿领袖、拿英雄开刀。著名的文艺评论家陈先玉先生最近写了一篇文章，专门讲这,这事儿。他说，我们敬仰的领袖英雄人物，他作为我们的主流价值观重要内容的革命英雄主义，现在我们需要一再呼唤，需要理论捍卫。怎么到的这种程度？那就是因为一段时间以来，有人借助咱们不是开放嘛，啊，舆论宽松嘛，啊。有人时时发出一种和主流价值观不和谐的声音，找机会，找个缝隙，说他们研究历史，重新写春秋；他们搞学术研究，说毛主席都不对，他对，说毛主席站得太低了，他搞丑化领袖、颠覆英雄、消解崇高、解构历史、挑战社会道德底线。如果把这样的事件放在国际大背景下，你就会发现，这种事儿其实它不是孤立的事情。嗯，西方推动颜色革命、啊。在不少国家屡屡得手，这东西就像那多米诺骨牌一样啊，搅得全球鸡犬不宁。这些国家政权一个又一个垮台，有一条基本的规律：丑化历史，历史虚无主义。嗯，心上瓦解了这个国家，然后呢？然后就军队出问题啊。呵呵，敌对势力对中国搞颜色革命，同样也是一样。比方说。诋毁开国领袖毛主席，毛主席是统帅，朱老总这样的这样的老总都被他们下驱压啊，使坏呀、啊，在军队身上打主意。你比方说，陈先宇先生讲，很多人讲军队非党化，中国的军队跟别的国家军队不一样，啊，我们不单是个国防军啊，中国人民解放军是中国共产党的执行政治任务的武装集团，这是古田会议决议啊，对吧？他非要讲非党化、非政治化。嗯、啊，拿我们的英雄开刀，恶搞啊！这俩字儿叫恶搞啊，目的很明确，就是让我们的党和人民与历史切割，让社会大众放弃思想和精神的防线。你不是坚守信仰吗？你不是坚守真理吗？你不是敬仰英雄，你不是人人做英雄吗？我就给你历史虚无主义和去英雄化。你说谁是英雄，他就黑我们呢、啊。历史上的英雄啊，几乎被他们黑遍了。同一个英雄没完没了的黑，所以啊，从现在看，捍卫英雄，捍卫我们的领袖，捍卫我们的英雄，不是杞人忧天，而是摆在我们眼前的现实的斗争。因为人家灭国就先灭史了，从古至今就是这么一条规律。十九世纪八十年代，恩格斯就讲过，说资产阶级把一切都变成商品了，对历史学也是如此。注意，历史学也变成商品了，因为它资产阶级的本性、生存条件就是伪造一切商品，伪造一切历史，伪造的符合他们的利益，符合资产阶级利益的史学著作，因为这样获得的报酬最多嘛。<笑>所以这一点，法国有哲学家叫福柯说的更明白：谁控制了人们的记忆，谁就控制了人们的行为的脉动。诸位，不是什么理论问题，说它还是历史虚无主义的问题。啊。历史虚无主义也是中国的知识分子用的词儿，不就是黑我们的领袖和黑我们的英雄吗？大家都记得，一九四五年的时候，二战刚结束，那西方势力又开始控制人们的记忆。专门研究实践。当时美国情报部门最高官叫艾伦·杜勒斯，那时候在毛主席还专门讲过杜勒斯是吧？杜勒斯他曾经直言不讳：“我们将拿出所有的黄金和全部的物质力量，把他们塑造成我们想要的样子，叫他们听我们的，让他们不知不觉地改变价值观念。”这个办法比枪炮要管用。这个言论后来被他担任美国国务卿的哥哥。叫约翰多勒斯全面完善，然后共同创造和形成的西方世界的和平演变的理论。和平演变理论就这么来的，就是说花一点小钱控制人们的思想，这比枪炮管用。公知干嘛呢？公知就是在和平演变的这个背景之下工具呀、啊。和平演变的这个没有没有公知没有这些耗材，那怎么实现和平演变的目标啊？二十世纪九十年代。啊，三十年前苏联解体了，这不就是和平演变的一个最直接的、最重大的成果吗？在这个重大的运动当中，最重要的手段就是苏联历史上所有的英雄人物，连同列宁、斯大林都被破屋啊！这件事儿想起来都是令人痛心。我曾经做过几十期关于苏联亡党亡国教训的这个节目，这个我已经说了很多了。比方随便举个例子，老陈陈先义最近写文章也讲到这个例子。比方一九四一年冬天，一个寒冷的夜晚，莫斯科附近一个普通的农庄，德国鬼子抓住了一个放火啊烧啊德国马圈，一一堆马在那儿，他把那个德国人马圈给烧。一个女孩，风雪寒冬啊，这个女孩啊就是一个单薄的小女孩，弱不禁风。然后呢，法西斯德国军人对她进行了严刑拷打，毒打之下。这女孩毫不屈服，瞪着愤怒的眼睛看着这个德国鬼子，对敌人报以冰冷的眼神。最后，德军在白雪皑皑的广场上对这个单薄的十八岁的女孩，啊，施以绞刑。一根粗大的绳索套在这个女孩的脖子上，女孩挣扎着，后来就高喊：“斗争啊，同志们，别胆怯！”最后的胜利一定属于我们。罪恶的德军刽子手踢开了女孩脚下的木箱，这个女孩英勇就义。简略就这么个故事。这女孩就是卓娅，上个世纪五六十年代出生的人，我们都在课本上读过卓娅的故事，卓娅舒拉的故事。我有两个、嗯、老姐姐，她们呢，就是当时因为舒娅和舒拉的故事感染了她们，所以爸爸妈妈给他们姐俩一个叫卓娅，一个叫舒拉。嗯。我们现在还是微信上很好的朋友。那如果讲战果的话，卓雅的成就啊可以忽略不计。她点烧了马厩，还叫那德国鬼子把火就扑灭了啊。但是这个十八岁的苏联的姑娘，感染了整个苏联，从统帅到士兵，愤慨万分。从内心里发出为卓雅复仇的喊声。1942年2月，经过斯大林和最高苏维埃批准，授予卓雅苏联英雄”的光荣称号。但是，卓雅牺牲五十年之后，苏联解体前夕，这个曾经被当做圣女崇敬的英雄，第二次再次被推上了绞刑架。这次行刑的刽子手不是德国法西斯。而是西方势力对国内投降卖国的一大堆的，啊，苏联的攻击、啊，卖国知识分子啊，一篇由西方人炮制的、苏联人撰写的、在媒体上公开发表的所谓真相的文章，震惊了所有的读者，震惊了所有的苏联人。文章。用诡辩的手法说，卓雅当年烧的不是德国人的马圈，是普通老百姓的民房，是当时愤怒的村民把她扭送给德军的。有些不怀好意的人进一步推波助澜，编造了卓雅是神经病患者的谣言，说只有精神病患者才能这么不怕死。他们甚至进一步污蔑说，连卓雅的尸体照片都是奉斯大林之命是伪造的，是摆拍的，是假的。陈先玉先生说：“你看看呀，司马南呀。”一个在苏联人民心目当中那么崇高的圣洁的女英雄，在谎言声当中轰然倒地，整个苏联在谎言声当中从惊讶到徘徊到动摇。这事儿大家别以为说的都是苏联的事儿，恶搞英雄的暗潮在中国也一样啊！大家知道刘胡兰吧？二零零七年的时候，毛主席题词“生的伟大，死的光荣”，那个像竹芽一样的一个女孩。他、啊、当时是就六十周年嘛，有关单位准备组织纪念刘胡兰的活动。突然，国内一家无良媒体对刘胡兰英雄事迹做出另类解读，说当年刘胡兰对刘胡兰动铡刀的不是阎锡山诽谤，是刘胡兰的同村的乡亲。这跟当时污蔑多雅那手法太一致了吧？此言一出，舆论大哗。社会一片诧异，当年的见证者挺身而出，好在有些老头还活着呢，亲眼见他们愤怒地斥责那些谎言制造者，说你们太卑鄙、太无耻。他们告诉社会说，对由刘刘胡兰用刀行刑的刽子手，就是阎锡山匪帮对共产党有深仇大恨的，啊，还有所谓的复仇队共同所为。其实刘胡兰的行刑者的身份不是问题的关键，问题的关键是在纪念一位女英雄的特殊时间，为什么我们的杂志上面就能够抛出这样的颠倒黑白的一段邪说？背后有人用心邪恶，英雄刘胡兰不是个例啊。大家有没有发现，一段时间以来，恶搞英雄成了一种时尚了？我们民族许多英雄人物，一个接一个的被。恶搞事迹曾经进入到小学课本的手托炸药包的董存瑞也像李胡兰一样被恶搞啊！有人撰文说李董存瑞事迹是瞎编的。董存瑞的一位老战友已经是耄耋老人，他们知道之后拍案而起，愤怒的这个斥责。更有甚者，有人呢追求真相啊，说我追求真相。上甘岭黄继光也是假的，根据他们的所谓的科学分析啊，堵枪眼的事根本不可能发生的，说是杜撰。那如果不是杜撰的话，黄继光就是傻子，是神经有问题。你看，恶搞的方式，他们顺口流诋毁,毁黄继光，说枪炮基本不用，炸弹基本失灵，说全军趴着不动，围观一人玩命乡，像这样的对。英雄有极大伤害的说法，在网上曾经一时成为调侃之乐，成为谈资啊。事实的真相是，黄继光的战友在那场作战当中，黄继光所在当时十五军是吧，一三五团六连官兵全部都阵亡了，重伤生还的战友啊、呃、万福，后来听说黄继光仅仅追求二级英雄，他大为不解。他向上级组织陈情，说亲眼所见黄继光堵枪眼的壮举，后来才有了黄继光追授为特级英雄称号这个事实。黄继光这样的军神是我军的英雄形象，但是就这样，前些年肆意被践踏，还有邱少云，活活被烧死的邱少云也被污蔑，还有毛主席的儿子毛岸英烈士。更是被人家反复诬陷。陈先义有个见解，我觉得说的特别好。他说，敌对势力诋毁我们的领袖和英雄的根本原因在于，革命的英雄主义精神。革命英雄主义的精神是打败那、啊、是人民军队克敌制胜的法宝，是打败一切侵略者的源泉。从这个意义和范围上来讲。敌人比我们强大的只有一点，那就是他们可以不顾起码的良知与道德，用谣言这样啊，这种卑鄙的武器打击对手，并且用强大的资本给这些谣言攻击插上翅膀，散布在全球各个角落。我们有足够的证据证明，国内那些恶搞英雄、丑化领袖的文章，绝大多数都是。在境外报刊上、中文媒体上先发表，而后出口转内销，然后经过反复发酵，他们还要松这把自己的路径全部都扫干净，而后成为谈资的。这不和平演变吗？这不就颜色革命吗？所以这些令人触目惊心的事实，不能不让我们提出一个疑问：国内外的敌对势力为什么如此痛恨和仇视我们的英雄和领袖？为什么他们把诋毁英雄？恶搞领袖，当做他们颜色革命的重要战略。我能想到的一个根本的原因，就是因为革命的英雄主义精神是人民军队可敌之胜的法宝，是打败一切侵略者的力量之源。为了理想和信仰，英雄们慷慨赴死。这些话今天说出来，似乎显得有点像政治口号，但是当年我们的先辈啊。却是用生命来诠释这句充满英雄气概的格言的正是因为有了这种一以贯之的英雄气概，我们的军队才一往无前，才所向披靡，才用劣势装备打败优势装备的敌人，国内外敌人，包括以联合国军名义杀上门来的气势汹汹的美国军队，给美国人以教训。陈先义先生在《昆仑策》写了一篇文章，很长，就专门讲这个问题。时间到了，简单做个结。任何一个有良知的中国人都应对我们，都应当对我们的英雄和领袖存一份敬重。这应当是一个不能触碰的底线，因为它事实上是对我们自身的民族的历史的尊重。部队要打胜仗啊，军队要打胜仗，靠什么打胜仗？当然离不开现代化呀。但是仅仅靠现代化不行，现代化的武器也是靠人来掌握的。苏联亡党亡国了。庞大的苏联军队没放一枪一弹，为什么呀？思想上叫人家拿了魂了，所以我们现在对付颜色革命、反对和平演变，我们首先要在思想上武装，要让我们思想上强大起来，要捍卫我们的领袖，捍卫我们的英雄。好了，这期节目就说到这儿，感谢各位收看，再见。